0: Muy buenas tardes, episodio 67 y 68 de este interrumpido e inconstante podcast Estás interfiriendo con mi Zen, como explicaba en el capítulo 67 por motivos logísticos pues digamos perdí el espacio donde tenía que o donde podía grabar el podcast y ahora pues estoy aprovechando que estoy solo en la casa para hacer un rapidín, un quickie, el que entendió, entendió. Vamos a ver qué tanto nos, qué tanto progresamos en este, en este episodio del podcast. Eh, vamos a, eh, va a ser un poquito desordenado, pero entonces empecemos cronológicamente las notas. Como siempre ustedes saben que este podcast está interfiriendo con mi SEN, más o menos está sincronizado con el blog del mismo nombre, estás interfiriendo con mi Zen, donde pues están las notas, están las fotos, están como el comentario, ¿cierto? Entonces, el episodio 67 sin podcast, eh, básicamente cubre, fue publicado más o menos el 15, 16 de marzo, o a finales de marzo, ya estamos en abril, no, bueno, no sé, creo que sí, fue publicado el 4 de marzo, pero entonces arranco con las protestas contra el gobierno de Petro a favor y en contra del 14 y el 15 de febrero. Muy bien, pues, cubiertas, básicamente yo me fui por el lado, como siempre, yo admiro un poquito el trabajo de, o admiro mucho el trabajo que hace 070 de la Facultad de Periodismo de la Universidad de los Andes. Eh, los chinos escriben muy bien, muy aterrizados, muy centrados y no están como tan influenciados políticamente por todo lo demás, ¿cierto? Eh, entonces, arranco más o menos diciendo que Ambas protestas fueron muy tímidas, empecemos por ahí, no fue multitudinaria. La primera, pro el gobierno de Petro, era un pueblo con la esperanza de que les cumplan con unos derechos que solo existen en la letra muerta de la ley. La segunda, el 15, contra el gobierno de Petro, obviamente impulsados por los mismos de siempre, eh, son las élites asustadas que perder un privilegio que han literalmente comprado con la tarjeta de crédito. Eh, la mayoría, la gente de ambos bandos, habla sin saber de qué se trata pero con un convencimiento y una furia únicos. Otros un poco más sensatos e informados hacen un análisis más serio, pero al final cada uno es de sus diametralmente opuestas orillas, marcando el río de, Colombia, de la Colombia Macombiana, donde todo pasa y nada pasa. De la misma forma en que la exgobernadora general de Canadá, Micael Jean, que ella es haitiana, es refugiada, inmigrante a Canadá y pues, periodista y llegó hasta ser gobernadora general. Ella adoptó durante su mandato el lema de las dos soledades para describir es esa separación entre la Canadá inglesa y francesa. Y la Canadá francesa, digámoslo, es Quebec, ¿no? Entonces es Quebec contra el resto del planeta. Y es muy similar a estas dos soledades entre las élites cada vez más delgadas y un pueblo cada vez más grande que comparten el territorio colombiano. Es una pelea a muerte por mantener privilegios adquiridos o preservar derechos prometidos ante un Estado cada vez más inoperante, lejano y ausente. En mi opinión, la marcha de las élites colombianas rentando abuelitos y pensionados para que vayan a marchar por ellos porque, abro comillas, yo no marcho, yo produzco, contra Petro, está más cargada de odio y adoptan sin miedo símbolos de odio norteamericano. Eh, la foto que acompaña el blog es del podcast o del blog de 070 donde alguien si sí, tranquilamente importa tiene un asta de una bandera con una bandera colombiana abajo y encima de la bandera colombiana arriba del asta tiene la bandera republicana de don't trade on me que eso es típico símbolo de odio extremista blanco nazista importado a los Estados Unidos es decir sin ningún miedo sin ningún miedo, estas élites colombianas adoptan símbolos de odio norteamericano y yo estoy seguro que no tienen ni puta idea de lo que quieren decir. Ambas marchas entonan el mismo himno nacional, ¿no? Oh gloria en oh o júbilo inmortal, y al final volvemos a la eterna pregunta, ¿qué es ser colombiano más allá de ponerse la camiseta de la selección de fútbol? Eh, la postdata, después de escribir este capítulo del blog, como quien digo, ya tiene casi un mes, Invamer Colombia saca la encuesta donde se le acaba la luna de miel al gobierno de Gustavo Petro con una imagen desfavorable del 51% en solo 6 meses. Es decir, brutal, brutal. Es decir, no sé, no sé, en solo 6 meses ya se volteó la marea. ¿Qué va a hacer Gustavo Petro? Me, me, me causa muy mala espina los cambios ...del gabinete... ...es decir, cuando uno elige un gabinete de ministros... ...es para que duren al oh, menos un año... ...pero en menos de seis meses ya cambió como dos o tres... ...no sé, y ya en puestos claves... Eh, ...no sé, es, es complicado... Pero este servidor cada vez va a opinar o va a tratar de opinar menos. Va a tratar de apagar el opinador, que eso es duro, eh, acerca de política colombiana. Yo ya no tengo velas en ese entierro, pero me limito a simplemente a escribir lo que se me da la gana. Eh, bueno, en fin, salgamos de acá. Pasando a un tema un poquito más canadiense, y esto se ha convertido en una cosa bien interesante. Abusos al Temporary Foreign Workers Program, TPFW. Eso es un programa de inmigración temporal a Canadá que se inventó el gobierno de Harper, eh, sí, hace dos gobiernos Donde las empresas canadienses Sobre todo las chiquitas Las medianas empresas en los pueblos chiquitos Se quejan de que no hay mano de obra No hay mano de obra calificada para nada Entonces el gobierno Harper les dijo Listo, usted me demuestra que No puede llenar su mano de obra Con la mano de obra local Y eh, hace los papeles Y puede importar Trabajadores eh, Se sabe que no se quedan eh, Pero pueden venir a trabajar acá es más o menos una variación del programa que hay para las personas que recogen cosechas. Eh, la agricultura canadiense depende totalmente de la mano de obra mexicana. Eh, vienen migrantes mexicanos y ya se sabe cómo es el lío. Obviamente no necesitan visas pues porque es México y es parte del, del Free Trade Agreement, del Tratado de Libre Comercio, eh, entre Estados Unidos y Canadá. Y entonces este grupo de personas eh, van rotándose por las diferentes granjas con las diferentes cosechas, ¿no? Y pues ya hay gente que sabe trabajar ciertos, ciertas cosechas, entonces. Pero entonces vienen, eh, apenas se acaba el invierno, apenas arranca la, la, la productividad acá, pues porque en invierno no se puede producir nada y todo es importado y todo es congelado. Y entonces viene esta gente, prepara los terrenos, pero entonces literalmente la mano de obra, somos adictos a la mano de obra mexicana para mover nuestras, nuestras cosechas de comida. Entonces este Temporary Foreign Worker Program es una derivación de eso y se da el caso de que por ejemplo apenas lo establecieron en el 2013, el banco más grande de Canadá en esa época, el Royal Bank of Canada, esto no es el Banco Nacional de Canadá, es el Royal Bank of Canada, RBC, es una es un banco normal, no tiene nada que ver con el gobierno, entonces el Royal Bank of Canada inmediatamente los abogados empiezan a doblar las reglas y entonces ¿qué hacen? Eh, traen un grupo de trabajadores extranjeros para cubrir call center y para cubrir un montón de trabajos eh, hacen que los trabajadores que están contratados los entrenen, entrenan básicamente a sus reemplazos y después de un periodo de tiempo de entrenamiento echan a los trabajadores canadienses que son mucho más caros que el local se, se desentienden de todas las cuestiones de pensión de sí o sea todos los paralegales esta gente ha hecho muy rápido los números, pues son banqueros, y dicen, no, pues claro, es más barato importar a alguien, lo entrenamos, lo trabajamos un año, dos años, tres años, luego el man se devuelve a, Canadá, de, a su país y yo sigo rotando esto. Obviamente eso no sentó muy bien con los trabajadores, obviamente eso llegó hasta las cortes, obviamente declararon culpable al RBC, y ahí está el link del 2013 en el blog, y entonces RBC al final dijo, ah bueno, sorry. Al final, lo hicieron. Sí, claro, son bancos. ¿Están usando la ley? Sí. ¿Están abusando la ley? Sí. Y entonces, esto nos, esta noticia que viene, que recientemente, esto es enero-febrero, eh, resulta que hay un dueño de una franquicia, de Tim Hortons, en Prince Edward Island, una provincia ya en las marítimas, al, al, al oriente, al sí, al oriente, al occidente de Canadá, contra el Atlántico, y entonces el man es dueño de varias franquicias de Tim Hortons. Tim Hortons es la franquicia, es como el, no sé, el de uno, allá en Bogotá, en cada esquina hay uno. Y se consigue el café y las donitas y la sopa y el sándwich. Es un negocio y es una franquicia súper bien establecida, súper reconocida. Es como la nostalgia canadiense, digamos, pero, pero en realidad es una marca gringa. Bueno, en todo caso, el dueño de esta franquicia, Tim Hortons, tiene varias locales en la franquicia y compra un edificio. Un edificio chiquito como de ocho apartamentos, tres pisos, dos pisos, nada que ver, que estaba en rent control, es decir, no subía el arriendo, entonces digamos básicamente se mantiene con una renta mínima y obviamente eso es para estudiantes y para abuelitos y para gente que no tiene income y la gente más vulnerable de la sociedad, la gente que sencillamente no tiene cómo trastearse, ¿cierto? Y entonces estaban viviendo en este apartamento, en este edificio. Entonces el dueño de la franquicia de Tim Hortons compra el edificio e inmediatamente les pasa la boleta, los echo a todos sin motivo, sin razón, pues claro, es el nuevo landlord, él puede hacer lo que se le dé la gana con el edificio les pasa los eviction notice me tienen que desocupar en 30 días en la mitad del hijo de puta invierno canadiense, ¿para qué? para él poder traer trabajadores importados y ni siquiera complicarse la vida con que esa gente, que no que el arriendo es muy caro, que no sé qué patata, no, yo les doy la comida, yo les doy la dormida y ustedes trabajan en, en Tim Hortons obviamente les descuenta el sueldo el arriendo y la comida, eso es ampliamente ilegal, eh, vamos a ver qué pasa o no sé en qué terminó la historia eh, espero que ante la cuestión de la prensa este man haya parado semejante eh, exabrupto de aprovecharse de una ley que es para traer trabajadores temporales, pero. Sí, básicamente le pasa por delante a los, por encima a los derechos de estas pobres personas que perdieron el apartamento o que los echaron. Bueno, eh, como siempre otro tema constante aquí en el blog de Estás Interfiriendo con mi Zen, es la inteligencia artificial y la tecnología y resulta que, pienso yo, es el chat GPT el nuevo Thoughts and Prayers. Después de cada tiroteo en los Estados Unidos, que ya se volvió tristemente recurrente y tristemente rutina, eh, incluso que veía una noticia ante el último tiroteo, no me acuerdo dónde fue, en Missouri, algo que fue absolutamente tremendo. Eh, ya se volvió un club, ya hay un club de gente que ha sobrevivido a varios tiroteos, o sea, ya est estamos en ese nivel tan triste que, se vol que que las personas que han sobrevivido a varios tiroteos se buscan mutuamente y forman clubes y asociaciones, me imagino que para tratar de digerir esta realidad tan, tan absurda, pero entonces ¿de dónde viene esto de que el chat GPT es el nuevo Thoughts and Prayers? Resulta que hubo un tiroteo en la Universidad Vanderbilt, eh, dejó tres muertos, cinco heridos y la facultad del presidente de la universidad para mandar el comunicado lamentando la tragedia usaron ChatGPT y se les olvidó quitar la última línea donde decía esta, esta nota o este texto fue generado por ChatGPT inteligencia artificial, obviamente la universidad ya no sabe dónde esconderse, no que sí, que la rutina que la fan, que el estrés, que absurdo, el link está ahí en el blog eh, y fue subido por Vice, entonces el ChatGPT es el nuevo Thoughts and Prayers. Esta es una interesante, saltó la noticia, y como siempre yo quiero tratar de, de mirar cómo los medios de comunicación nos manipulan totalmente, sobre todo en Colombia. Eh, entonces, bueno aquí también, pero, pero esta, esta manipulación de los medios en Colombia, resulta que, ¿se acuerdan? De que sal, eh, salió la noticia De que justo en el gobierno Petro Y entonces llegan y dicen No, récord de emigración Se está desocupando Colombia Medio millón de colombianos emigró durante el 2022 Eso es culpa del nuevo gobierno de Petro De la incertidumbre de Petro Ni mierda, o sea, eso es mentira Voy a analizar eso Pero entonces, al mismo tiempo Sale esta noticia de, Dice que según las UNICEF Más de 60 mil menores de edad y adolescentes Cruzarán el tapón del Darién durante el 2023 en solo enero del 2023 se registraron 5.000 cruces, que ya es 7 veces más que en enero del 2022. Esto es una crisis humanitaria de unas proporciones absurdas. Pero entonces aquí es donde empieza el paréntesis. Lo interesante o triste es que los datos y la nota de prensa de UNICEF es del 2020, pero solamente es noticia en febrero del 2023. Entonces, vuelvo y digo, no creo que sea coincidencia que salga en la misma semana en que sale la siguiente noticia, emigración colombiana en el 2022. Los medios manipulan la atención de un pueblo mal informado que no sabe leer con fines políticos. Como les digo, la única nota de prensa que yo conseguí con esa información es del 2020. Estas son cifras del 2020, pero solamente la sacan los medios en el 2023, cuando coincide este documento del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, el CERAC, publicó un estudio donde afirma que en el 2022 fue el año récord para la emigración colombiana al exterior sin intención de volver. Se estima que medio millón de colombianos emigraron y rápidamente los medios culpan al gobierno actual de Gustavo Petro, cuando en realidad la mayoría fue del gobierno pasado de Iván Duque. La emigración se detuvo por la pandemia. El mayor número fue en marzo del 2022 cuando se empezaron a levantar todos los controles pandémicos y aún no se había definido la elección. Entonces hay que leer entre los renglones. Los análisis facilistas de los medios tratan de decir que el factor principal para la emigración es la devaluación del peso frente al dólar. Y ojo, el dólar ha bajado bajo el gobierno de Gustavo Petro. Ya no estamos hablando de los techos de 6.000 de hace seis meses o un año, estamos en 4.000. Pero eso ya no es noticia. Eh, la devaluación, en mi opinión, o en la opinión de varios analistas, la devaluación no es un factor de emigración. Sin embargo, la falta de trabajo sí lo es, y la mayoría de los emigrantes son personas jóvenes entre 18 y 29 años, que es el 35%, y entre el 30 y el 40%, que es el 23%, lo cual es gravísimo, y básicamente señala la incapacidad de integrarse o la insatisfacción con el mercado laboral de gente joven y es el punto emigrar es una cuestión de personas jóvenes porque hay que volver a arrancar de cero entonces vuelvo a mi punto si un factor de migración es la devaluación del peso que produce incremento de precios hay que tener en cuenta que es aún más caro inmigrar con la incertidumbre de un salario mínimo de 10 a 15 dólares y gastos en dólares entonces en la mentalidad de un inmigrante no está la devaluación del peso entonces volvemos a, a, a decir que los medios nos hablan mierda porque la devaluación del peso no es las causas de la inmigración son mucho más complejas. Es la cosa de contar migrantes en el tapón del diarien y otra cosa es en el dorado. Un proceso de migración legal es complejo y se demora por lo menos un año en planear. ¿Cierto? Entonces básicamente la razón del récord en el año 2022 de inmigración colombiana es porque se paró la inmigración por dos años todos los países pararon de viajar, entonces la, cuando uno ya tiene este plan por un año ya ha vendido todo y tiene el plan y los ahorros y todo el cuento los tiene en plata líquida porque necesita el efectivo apenas abren los controles, pues usted agarra su pasaporte, su pasaje y se va pero esto no es la des desatisfacción con el gobierno Petro, esto no es por la devaluación del dólar es simplemente porque todas las fronteras estaban cerradas y créanme que un proceso de inmigración es todo un proyecto, usted no lo va a parar, entonces apenas le dan la oportunidad, usted retoma y usted se va, una nota así como, como al lado, me atravesé esta nota, eh, resulta que hay un documental, no se consigue, es difícil de ver, es decir, no, no lo conseguí, pero me pareció curiosísimo la nota y es como para ver la, la mentalidad, la base canadiense Diver en Nova Scotia queda 100 kilómetros al norte de Halifax y sobre el correo férreo Halifax Montreal ya está decomisionada, ya no funciona se estableció durante la Segunda Guerra Mundial para alojar tropas y pertrechos que, hacia la guerra, que iban hacia la guerra en Europa. Y luego fue seleccionada como uno de los seis Diffenbunker nucleares en Canadá. Les voy a, a enrollar ese cassette un, rápidamente. Diffenbunker es el, el eh, apodo que le pusieron a estas fortificaciones militares bajo el gobierno del primer ministro Diffenbaker. Y entonces, ante el holocausto nuclear setentero, cierto Es decir, esta cosa de que Canadá básicamente puede ser aniquilada en cualquier momento por bombas nucleares rusas que vuelan desde sobre el Ártico, o sea, desde Rusia, vuelan sobre el Ártico y pues tratando de darle a los Estados Unidos, pues a nosotros nos van a dar también. Entonces el gobierno de, del primer ministro se ingre, eh, empezó este programa de crear seis Bunkers nucleares en 1958, un montón de plata y el programa ultra secreto y con la mejor tecnología del momento. Hay uno en Ottawa que es muy chévere visitar, es un museo. Hay otro, creo que de pronto es Divert, el de Nova Scotia, que todavía sobrevive como museo. Hay otro different Bunker que quedó operando, digamos. Eh, hubo otros que los demolieron el más una historia interesante es el de British Columbia hay un deep bunker en British Columbia el gobierno trató de venderlo cierto le quitó todo es el cascarón básicamente cuando se dieron cuenta esta estos gangsters de motocicletas eh, los eh, Hell Angels que trafican drogas y hacen todo el cuento Compró el Diffenbunker. Y claro, se iba a volver una fortaleza para esta gente. No los podía uno sacar de ninguna forma. Entonces el gobierno ahí mismo llegó y paró la venta. Y lo sacó. Y bueno, todo, eso fue un lío. Eso fue hace años. Pero en todo caso, existió esta red de seis Diffenbunker. Esos eran como los nacionales. Y hubo otra red de bunkers nucleares menos grandes, menos capaces, regionales. Y bueno, hubo todo un movimiento de tratar de sobrevivir a un holocausto nuclear. Cosa que no es posible. Pero bueno. Entonces, aquí en esta base canadiense de de Nova Scotia, por fin la gente se entera de qué están haciendo y todo el cuento. Y la reacción de la población y de este grupo de mujeres activistas. Entonces, al enterarse del verdadero uso de la base militar, un grupo feminista decide hacer una protesta... La lógica para preservar las instituciones y el gobierno solo aplica para hombres blancos de más de 50 años y no para la mayoría de la población. Y en su opinión, el mejor uso del bunker sería alojar mujeres en edad fértiles, jóvenes y niños, para tratar de preservar la raza humana después de un holocausto nuclear. Y ahí tienen toda la razón. Estos Bunkers fueron creados para preservar el gobierno. ¿Y quién era el gobierno en los 60? Hombres blancos de más de 50 años, eran la élite, pocas mujeres, si acaso la esposa del primer ministro eh, y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, usted me quiere decir que es para la continuidad del gobierno y eso en que, en términos prácticos, ¿qué traduce? Pues no traduce mucho, ¿cierto? Entonces, para enterarse el verdadero uso de que, de que no es para preservar la población sino para preservar el gobierno, pues es absolutamente impráctico, ¿cierto? Entonces, las activistas al final lo que hicieron fue disfrazarse de zombies nucleares con un cartel a la salida del búnker que más o menos decía, esto es lo que verás cuando salgas de tu de tu refugio nuclear. O sea, qué cosa tan brutal. Eh, y la protesta es visitada por el documental difen Debert Bunker by Invitation Only, de Liz McDougall, de 1985. Ahí está la nota de prensa. Creo que la nota de prensa es porque se cumplieron como 30 años de, ese, de esa protesta, pero la única copia de la película está como en las universidades. Está en la Universidad de Nova Scotia, en Halifax. Y ya empezamos con temas un poquito más duros y con un poquito más aburridos. Resulta que el gobierno de Justin Trudeau entró en una crisis tremenda. Esto estamos hablando de febrero. Porque el Global Mail, que es un periódico nacional destapa un escándalo donde por lo menos dos informes confidenciales del Canadian Security Information Service, el CISAS es básicamente la, 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 los espías de Canadá. Y a la oficina del primer ministro señalan donaciones financieras patrocinadas por el gobierno chino por parte de empresarios chinos en Canadá a campañas de miembros del parlamento y la fundación Pierre Elliott Trudeau durante las campañas del 2015 y 2019 pues donde salió ganador eh, Justin Trudeau ¿no? Mientras todos estábamos preocupados por la posible internacional referencia rusa en las elecciones canadienses. Por la experiencia previa a nuestro vecino del sur, los Estados Unidos con Trump y todo el cuento, los chinos estaban haciendo donaciones a campañas del miembro del parlamento provincial conservador Vincent Key y federal el liberal Hang Dong en circunscripciones con alta población china, Don Valley en Toronto por ejemplo, y a la fundación Pierre Elliott Trudeau para financiar la campaña del hoy primer ministro Justin Trudeau. En 2014 Justin Trudeau era el candidato más opcionado para derrotar a Stephen Harper y se veía como el partido liberal era más amigable para avanzar los intereses chinos a nivel mundial y pues a nivel canadiense. La paranoia de china en este instante existe en múltiples niveles, debido a los globos meteorológicos, que resultaron ser de radioaficionados gringos en su mayoría, estaciones secretas de la policía china en Quebec, que parecen funcionar como restaurantes, y renuncia de directivos de bancos por lavado de dinero y negociación de acreditaciones diplomáticas. Estas últimas dos fue que la ministra de Finanzas, Krista Freeland, básicamente descubrió o mediante la unidad de inteligencia financiera del ministerio de finanzas, valga la redundancia, descubrió que un banco se consolidó, un banco chino, o la mayoría de los accionistas eran chinos y estaban lavando dinero, como única cosa, es decir, es, es absolutamente sin precedentes, el Ministerio de Finanzas le da con y le dice su banco está en actividades ilícitas, ustedes están lavando dinero, eh, creemos que son causa de estas tres personas en su junta, financi en su junta directiva, por favor renuncien y renunciaron. Y la negación de acreditaciones a diplomáticos Pues es que sí, China presenta acreditaciones Para el gobierno de Canadá para que les acepten gente Y el gobierno de Canadá las niega Esos son pasos diplomáticos Bastante graves Una de las pruebas reinas, según los documentos Del CISAS Existen grabaciones de llamadas interceptadas A empresarios chinos, donde los funcionarios Del gobierno chino literalmente les dicen Done a la campaña y yo le reembolso la plata Literalmente, es decir Cuando CISAS se toma la molestia De interceptar teléfonos de un ciudadano ciudadano canadiense en Canadá es porque tienen un montón de pruebas. Al final, siendo más pragmáticos y al final, las elecciones siempre serán influenciadas. Bueno, entonces cierro con esto. Estas son básicamente las, las, las a, a mes de febrero, son las alegaciones más graves contra el gobierno de Trudeau. El gobierno de Trudeau obviamente está a la defensiva. Los conservadores con Pierre Poliebre están en full modo de ataque diciendo que básicamente... Hasta poniendo en duda, están repitiendo la misma narrativa de Donald Trump en los Estados Unidos, que Donald Trump todavía dice que él es presidente porque las elecciones se la robaron, aquí con un tinte mucho más diluido. Pierre Poliebre está diciendo, ¿será que sí ganó Justin Trudeau? Es decir, siembra la duda sobre un sistema electoral que es absolutamente distinto al norteamericano, con muchas menos curvas y muchas menos diferencias. Aquí el sistema electoral es federal, hay una agencia federal que se encargue de garantizar la, la claridad en las elecciones y los resultados. Eh, el mismo estudio de CISAS, o, la, o, o, o mejor dicho, las, los análisis dicen que bueno, listo, sí tiene usted un par de candidatos que fueron ampliamente groomed, por el, la inteligencia, por gobierno chino para influenciarle, pero el, al final eso en qué se traduce, en nada. Es decir, no hay una influencia profunda sobre el gobierno, pero sí, sin duda, se ve muy mal. Eh, la donación de la campaña Piegel y Trudeau creo que fue un millón de dólares y al final la fundación Piegel y Trudeau encontró como 250 mil y devolvió la plata al que se la haya dado, punto. Pero entonces ya empezamos a mi análisis que es donde siendo más pragmático, al final las elecciones siempre serán influenciadas, la diferencia es la percepción y la tolerancia empresarios locales a nivel municipal provincial o federal aportan a campañas respectivas a nivel municipal provincial o federal para avanzar sus intereses, lo vemos como normal y es hasta deseable, cierto, que hay un contacto entre la industria y el gobierno. Nuestros periódicos y medios de comunicación, excepto CBC, que es pública, son 50% propiedad de grupos norteamericanos, quienes también avanzan sus propias agendas. En el caso colombiano, el país de España tiene importante participación en todo el tiempo, semana, caracol y RCN. Ciertos países como Estados Unidos, Inglaterra y Europa influencian a través de grupos empresariales y asociaciones las elecciones en Estados Unidos, Norteamérica y Canadá. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde es tolerable que países como Rusia o China lo hagan? Pero las elecciones siempre van a ser influenciadas, es un juego de influencias. El cuento es, ¿hasta dónde lo vamos a tolerar? ¿No tiene derecho el gobierno chino tratar de avanzar sus intereses en un país como Canadá? El problema es que somos directamente competidores en sobre todo minería, en gas, en petróleo, minería de tierras raras donde... China es el monopolio absoluto, Canadá tiene reservas muy interesantes y han empezado a ser mucho más cuidadosos cuando dan licencias de la explotación de estos materiales raros porque han descubierto que empresas tercerizan con otras empresas y al final el capital es chino y quieren abrir una mina en Canadá obviamente el gobierno canadiense está como mucho más a la defensiva por ahí yo veía después un análisis muy interesante y a esta paranoia china que principio fue con los globos y ahora es con TikTok que va a ser otro tema que vamos a desarrollar un poquito más tarde esta paranoia contra China ¿a qué se debe? China está haciendo invasión militares a otros países? No. China obviamente tiene que cubrir sus propios intereses. Sí, tienen una democracia, abrimos y cerramos comillas, pero es un sistema que les funciona. ¿Es un país próspero? Sí, están disminuyendo la pobreza. Sí, eh, son como una dictadura así estilo Norcorea o Irán o Afganistán. No. El Estado chino es próspero, eh, toma cierto cuidado sobre sus ciudadanos, los ciudadanos se ven contentos. La verdadera razón de esta paranoia china es que simplemente los Estados Unidos no va a permitir que China sea la economía más grande del planeta. Es así de fácil. Los chinos alcanzaron a los Estados Unidos y los rebasaron en cuestión económica, en output económico. Y eso quedó demostrado otra vez con la pandemia. Paró China por motivos pandémicos para todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos están tratando por todos los medios de propaganda. Eso es tipo TikTok. Acuérdense del caso Huawei. Huawei, excelente hardware para telecomunicaciones, excelentes celulares. Lo prohibimos porque por seguridad nacional. Y ya, y nadie discute contra la seguridad nacional. Y se prohibió Huawei. Y entonces ahora bajo el mismo argumento, eh, se prohíbe TikTok porque son espías. Ajá. Uh -huh. Y la misma información se la da a Facebook y a Google y no hay ningún problema. Ah, pero es que son empresas norteamericanas. Pero entonces, ¿también tienen el interés de la población norteamericana en su cuenta? No. Igual, TikTok, el gerente de TikTok, obviamente está defendiéndose de a capa y espada. Y les dijo, no, pues es que yo abro un data center en Estados Unidos, yo migro toda la información que está en Singapur, se la pongo en Estados Unidos con, con personas estadounidenses para regular la información. le sirve? No. Ok. Sí, es decir, en este instante, y, y además es analicemos por qué una red social se constituye en un peligro de inteligencia, en un peligro contra la soberanía norteamericana se es, es, es la misma lógica de no preguntar que le tuvieron a Huawei. Eh, Huawei, no, sí es que lo que pasa es que la red celular nos pueden espiar por la red celular. Ajá lo primero que hace una agencia de inteligencia o los militares para asegurar comunicaciones es encriptar las comunicaciones porque yo no confío en el canal ¿Cierto? Yo no confío en la torre celular. Entonces, yo sé que me van a espiar por la red celular. Yo sé que me van a espiar por Huawei. Entonces, yo encripto mis comunicaciones. O yo no uso Huawei para el gobierno. Válido. Yo no lo uso para los militares. Válido. ¿Pero por qué se cagan a todo el mundo? Yo puedo comprar un teléfono Huawei porque a mí se me da la gana. Sí. Pero Permitiva de Seguridad Nacional no puede. Sí. Pura mierda. Entonces, es lo mismo con TikTok. Es pura mierda. Es parte de una campaña generalizada para tratar de frenar el avance chino y la influencia china a nivel mundial. Entonces los Estados Unidos se están comportando como cualquier otra de dictadura en el planeta donde ellos dicen qué pensar, cómo pensar, qué leer y, y cómo leerlo. Como dicen los franceses, de una forma muy pragmática como siempre los franceses, los espías van a espiar. No importa, es el juego, se la vi. Entonces, ¿los chinos van a espiar? Sí, claro, pues no se la vamos a regalar en bandeja de plata. Eh, caso Bogotá caso Bogotá, el metro tan mentado de Bogotá, que quién sabe si Gustavo Petro va a ir a China a negociarlo para que sea subterráneo, no me importa, pero el hecho es que es parte de la estrategia china del cinturón de acero esta gente empezó a vender infraestructura o literalmente regalar infraestructura, incluido el metro de Bogotá, eh, a países tercermundistas y luego nos agarran por las gonadas por los testículos y dicen maestro yo les regalé puertos, yo les regalé aeropuertos, yo les regalé autopistas como es el caso de África ...puertos profundos, minería, autopistas, aeropuertos... ...todos hechos construidos por empresas chinas... ...básicamente gratis para mover más plata... ...pero el cambio es... ...ah, tú me vas a dar la licencia sobre la minería... ...en China, en, para empresas chinas... ...en África o en Colombia... ...para mantener ese monopolio de tierras raras... ...que son la base de todos los elementos... ...de telecomunicación de chips y electrónica ...que ustedes imaginan... ...es una guerra global... Estados Unidos, Estados Unidos está tarde. ¿Canadá tiene reservas de tierras raras? Sí. Las empresas mineras canadienses de Estados Unidos también se están peleando en, es en Colombia. Sobre todo, eh, es una guerra estratégica de ver quién, eh, quién tiene primero la licencia para explotar una mina. Eh, pero es a nivel mundial. Por ahí otra cosa, la Agencia Espacial Europea, y esto es otro problema interesante. ¿Qué horas en la Luna? Y entonces la cosa es complicada porque el día lunar dura menos, el mes lunar dura menos. Entonces no es tan, no es tan fácil decir que la Luna adopta el GMT o el Universal Time, sino que básicamente el calendario se va corriendo en la Luna. Entonces la Agencia Espacial Europea plantea que la Luna tenga su propia zona horaria lindo el problema para los programadores sobre todo a nivel sistema operativo donde hay que crear una nueva zona horaria pero que cambia constantemente no es simplemente un correr la hora sino se corre el mes, se corre el día se corre la fecha entonces vamos a tener que desarrollar un estándar como Star Trek vamos para abajo también en el blog tengo este brutal reporte del New Yorker un viaje de 3000 millas entre Venezuela y Nueva York y eso lo voy a tratar ahorita de corrido eh, es brutal se le parte uno el alma leyendo y esta frase me, me, me dio duro, narra cómo estas familias se juntan, ¿no? En medio de este cruce tan brutal por el Darién y, bueno, todo el cuento, hasta que por fin llegan a los Estados Unidos. Y entonces, estas familias, que es una mamá con varios niños, y esta otra familia venezolana, que, que es como más joven y con un niño chiquito, resulta que por fin se tiran al río Bravo para cruzar la frontera. Y resulta que la mamá... Nadó hasta un islote, hasta la mitad del río, los miró a ellos y les dijo, me los cuidan por favor, y empezó a nadar en la dirección opuesta. La mamá se desprende de sus hijos porque ella sabe que un menor de edad sin compañía tiene un poquitico más de posibilidad de que, de que entre a, a los Estados Unidos como asilado. Y esta otra familia, con, ya con su niño, los tiene que adoptar en la mitad del río Bravo. Brutal. Y están las fotos, y está todo el cuento, y está toda la separación. El, la guerra contra, oh, sí, es una guerra contra las migraciones ilegales. Llegó a Canadá, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más tarde, eh, con el cierre de este paso fronterizo, Roxham Road. Roxham Road es una calle en Nueva York, que queda en un pueblo al norte de Nueva York y está a 60 kilómetros de Montreal. Y se convirtió en el negocio del planeta para los traficantes de personas. Y estamos hablando de traficantes de personas hasta los taxistas o los buses o lo que sea. Entonces los migrantes que llegan a Texas, ¿cierto? Que cruzan el río Bravo, que sobreviven todo esto. El gobierno de Texas llega, los ajola, aloja, no sé qué, patata, pero obviamente Texas, como el Estado Libre Soberano del Sur, dice, ni mierda, ¿qué quiere? No, yo quiero ir para el norte. Sí señor, yo le pago su pasaje de bus y los buses los llevan entre Texas a Florida. Y en Florida, ¿qué reciben? Ah, usted para dónde ir, para el norte. Los subo en otro bus y van para arriba, para Nueva York. Entonces, todos los estados norteamericanos están jugando a que este problema no es mío y al final todos quedan en Nueva York. Y Nueva York dice: ¿Usted para dónde quiere ir? Ah, para Canadá. Vente, subes al bus y te llevo hasta Roxanne Road. Todo pagado por diversos estados. O sea, es simplemente pasarse el problema porque it's not my fucking problem, ¿cierto? No es mi pedo, como dirían los mexicanos. Y los dejan en Rocks and Road por buses diarios a lo largo de los años. Pero sí es un flujo constante de personas. El gobierno Trudeau muy conscientemente no lo cerró. El gobierno Trudeau siempre supo que había ese problema o ese problema siempre había existido. Rocks and Road siempre había estado abierto. Es, es, es literalmente cruzar un, un río. Es cruzar un charco, en verano es seco, tú cruzas. Entonces, ¿qué hago? Dejo entrar a la gente sin ningún control o al menos hago algo de presencia y pongo al CMP y al menos les tomo la foto y como que capturo los papeles, los arresto entre comillas porque luego los libero mientras estudio su caso. Esa es la ley canadiense. Entonces, con base en la visita de Joe Biden que fue hace como dos semanas ya o la semana pasada, la tenían guardada desde hace un año, donde el gobierno de Canadá se comprometió a cerrar Rocks on Road y lo cerró a la medianoche. O sea, llegó Biden, se fue Biden, a la medianoche se cierra Roxon Road. No dijeron nada a nadie. Con una buena razón, al final, porque querían prevenir una oleada humana, como pasó cuando Harper cambió las reglas de inmigración y se vino un montón de gente por Niagara y por Nueva York, pero así los miles y miles y miles de carros tratando de entrar a Canadá a última hora. Aquí esta gente no se enteró, los que estaban en el bus no se enteraron. Y resulta que a partir de la medianoche tú sí puedes entrar a Canadá, sí, sí existe el centro de control todavía de RCMP, pero ya no te recibe Canadá inmediatamente ya no te abre tu proceso de asilo y te deja ir eh, mientras estudia tu proceso de asilo sencillamente el gobierno de Canadá te deporta a los Estados Unidos inmediatamente en cuestión de horas o días, tres días después estás otra vez en Nueva York y entonces Nueva York se entera y dice ¿qué va a hacer? ah ¿de dónde vienes? ahí es donde los Estados Unidos están empezando a hacer exactamente lo mismo entre Texas y México o entre Colorado y México ¿cierto? reciben a la gente, los que agarran los procesan, así ...te devuelvo a México... Eh, ...entonces... ...se han cerrado muchas puertas... Y, y, ...y vamos a empezar a ver más tragedias... ...estilo mediterráneo... ...donde sencillamente se... Se, ¿qué? ...se hunde la balsa con 60 70 personas a bordo... ...y hay muertos... ...y entonces aquí vamos a empezar a ver exactamente... ...las mismas tragedias mientras en la mitad... ...acuérdense de la familia Patel... ...que en la mitad del invierno deciden... ...los traficantes de armas de gente... ...los bota a un extremo... ...de un terreno baldío... Con temperaturas de menos 20, vientos absolutamente crueles, con nieve hasta las rodillas o hasta la cintura y esta gente muere congelada. Eso lo vamos a ver más. Y estas son las consecuencias de esas políticas. Eh, al final, sí, le hicimos con, eh, eh, la cuestión Trudeau de la visita de Joe Biden fue para tratar de recuperar la agenda de esta intervención china en, en las elecciones. ¿Qué hace un primer ministro? Pues cosas de primer ministro y es recibir a Estados Unidos. Básicamente la tenía encuadrada o le dijo, hey Joe, ¿por qué no te vienes a Canadá que necesito recuperar mi agenda? Y votó todo el espectáculo, foto aquí, foto allá, eh, una visita a dos días, pero le permitió recuperar la agenda a, a, a Justin Trudeau, pues que al final es supervivencia. Le quitó muchísimo oxígeno a esta narrativa de la intervención china. La intervención china al final le importa a la gente, no mucho. La gente no se entera de qué está pasando. La gente no lee, la gente no ve televisión. Los pocos que ven noticias, pues ven las noticias, ¿cierto? Eh, los más peligrosos son los que ven noticias gringas. ¿sí? Y esos son los que, los que viven en una realidad paralela, ¿cierto? Los que ni siquiera se toman las la, la molestia de ver noticias canadienses sino que adoptan Fox News y creen que es la misma realidad porque se convencen en su cabeza de que Canadá es una extensión de los Estados Unidos. Entonces, bueno, saltemos un poquito de este tema de migración a... Como les dije, este episodio iba a ser como muy desordenado porque estoy tratando de resumir dos anotaciones del blog en un solo capítulo de podcast. Como les dije, esto era un quickie, esto es un rapidín. Entonces muere Kiska, la ballena orca en cautiverio en Marineland en Canadá. Eh, entonces resulta que sí, Marineland, uno de estos parques acuáticos estilo Florida, pero en Niágara... Y existe la pobre ballena orca Quisca... que era la ballena más depresiva del mundo. Eh, fue parcialmente la inspiración de la película Free Willy. Eh, nadie sabe muy bien cuántos años tenía, se estima que tenía 47 años. Fue capturada en aguas islandesas en 1979. Y su compañera de celda en 1980 en Marineland era Keiko. Y entre ellas inspiraron la película Free Willy. Entonces, por fin murió, oh, pobre ballena, la ballena más depresiva del planeta porque tenía la, la, la aleta dorsal toda doblada, signo de depresión total en ballena zorca. Murió y yo creo que ese es el final para Marineland. Eh, Marineland desde hace rato venía con problemas. Eh, el gobierno canadiense o las agencias de ambiente canadienses y de Ontario la tenían bastante perseguida. Porque ya básicamente no hay plata. Ya la gente no va hasta Niagara a Marine Land a ver ballenas y delfines. El, el, ese tipo de parque yo creo que ya pasó de moda. Eh, entonces, yo creo que ese es el final de Marine Land. Pero murió Kiska, la última ballena orca en Cantiverio. Um, y volvemos al punto. ¿Es Canadá verdaderamente independiente? Eso es una cuestión interesante. Una de las rituales canadienses que tenemos acá es el cambio de hora. Entonces, el pasado domingo 12 de marzo cambió la hora a horario de verano, donde ganamos una hora, en realidad dormimos menos una hora. Y entonces el ritual de cuadrar los, los relojes canadienses, pues los relojes dos veces al año. Porque se hace ahorita en marzo y se vuelve a hacer en noviembre. Entonces es la hora de verano y la hora de invierno. Entonces en ese instante Canadá está una hora delante de Bogotá. Y en invierno estamos a la par. Entonces, cuando se estaba yo escribiendo la, esa anotación del, del blog, eh, cambió la hora en Canadá y estamos otra vez en horario verano, muchas personas y políticos están de acuerdo en desechar la práctica. A nadie le gusta. Las provincias de Ontario y British Columbia han pasado legislación que adopta el horario verano como permanente. Y sin embargo, no se ha hecho efectiva desde hace años. ¿Por qué? Los parlamentos la pasaron, todo el cuento, patata. La legislación de British Columbia dice que depende de llegar a un acuerdo con los estados de California y Washington en los Estados Unidos. La legislación de Ontario dice que tiene que entrar de acuerdo con Quebec, que le vale hongo, como siempre, Quebec le vale hongo todo, y Nueva York. Y obviamente Nueva York en medio de la pandemia y todo el cuento, pues le vale hongo lo que opine Ontario. Y como siempre, dependemos de una legislación del Senado gringo que se ha empantanado como dos veces... Y fue relanzada otra vez esta semana Entonces, literalmente Canadá no es capaz de ponerse de acuerdo Y decir, yo cambio la hora, sino porque todo el mundo depende de todo el mundo Y hasta que el gobierno gringo a nivel federal No pase una hora, uno pase una ley Cambiando la hora a nivel federal en los Estados Unidos El gobierno federal canadiense pues tampoco va a hacer nada, ¿cierto? Entonces, vuelvo al punto ¿Es Canadá verdaderamente independiente? Hmm. Parece que no, al menos en materia de horas eso fue el capítulo muy rápido 67. Ahora vamos al capítulo 68, que todavía está un poquito en borrador. Pero es más o menos como para cerrar este capítulo del podcast, que no me aguanté las ganas, digamos. Entonces, este sería como el inicio del capítulo 68. Lo he estado trabajando, pero pues ya que tengo la oportunidad, como les digo, de grabar el capítulo del podcast sin mayor interferencia. Hay dos aerolíneas de bajo costo o oh, bueno, sí, relativamente bajo costo, eh, y que pasan por Ottawa. Eh, la aerolínea es Flair, esa es de Ontario, y Sunwing, que es de Saskatchewan. Yo no sabía que, son, que, que Saskatchewan tenía una aerolínea, o la base es Saskatoon, y es Sunwing. Sunwing se especializa sobre paquetes vacacionales, ¿no? Entonces, la típica ida de Canadá a Cancún y a Cuba. Eh, Flair está más centrada sobre el tráfico entre provincias, pero también hacen vuelos de vacaciones. Resulta que eh, estas dos aerolíneas, Flair y Sunwing, tienen un contrato con la empresa de tierra que les presta los servicios de tierra, Mensis, eh, pues que obviamente la gente, los ramperos, los que tanquean, los que bajan las maletas, los que suben las maletas, entonces es un servicio arrendado de las aerolíneas para operar en el aeropuerto. El servicio es tan malo que por primera vez en la historia del aeropuerto de Canadá, el aeropuerto de Ottawa, le pasa una nota a Mensis diciendo finalizan el contrato en 30 días. Los echaron del aeropuerto, eso quiere decir que no pueden continuar a lo, a, a, operando en el aeropuerto sin una empresa de tierra, o hasta que consigan otro operador, ¿cierto? Igualmente Flair está en unos líos gravísimos, ya que eh, los aviones son en wet list, o bueno, no es wet list, es un list, porque eso, eso lo aprendí. Eh, hay dos formas de rentar un avión, el list y el wet list. El wet list, lo que se llama wet list, Literalmente el lease mojado o húmedo es cuando incluye la tripulación, incluye los pilotos y, y la persona, el personal de cabina. Un lease normal es cuando yo le presto el avión y usted pone su gente. Eh, entonces la empresa financiera dueña de los aviones le hizo el repo a cuatro aviones en Toronto, un quinto de la flota. Tienen 20 aviones, le quitaron cuatro. Por supuesto, fue caos total con Flair gente trabaja en Cancún, en México, o en Cuba, creo que el caso más grave fue Cancún, gente de vacaciones con March Break, y le dicen, sí señor, su siguiente vuelo es en una semana. ¿What? <risa> es decir, totalmente sembrados, obviamente el gobierno canadiense dice que sí, que hay legislación, que les van a compensar, es es un lío, pero al final sí, tus vacaciones de una semana se pueden transformar fácilmente en dos, con todos los líos de que ya no hay hotel, cierto, las cosas, ah, caos total y absoluto. Pero básicamente, Flair y Sunwing no pueden operar en el aeropuerto de Ottawa hasta que consigan una nueva empresa de servicios de tierra. Otra noticia, yo sé, nada que ver. Este podcast es bastante... o este blog y el podcast son bastante... Eh, whatever, ¿cierto? Son eclécticos, esa es la palabra, eclécticos. Eh, Resulta que Pornhub cambia dueños. Sí, señor, Pornhub es la empresa canadiense... El dominio de tecnología o la empresa de internet más grande de Canadá, sí señor, hacen pornografía. MindGeek es la empresa que es dueña de eh, Pornhub y muchos otros portales pornográficos asociados. La base es Montreal. Y entonces MindGeek cambia de dueños y pasa a un grupo de inversionistas privados que se llaman Ethical Partners de Ottawa. Ethical Partners son abogados. Y, vamos, y es interesante, ¿por qué carajos un grupo de abogados se junta para ser los dueños de una empresa de pornografía? Es que esto es es, es esto es toda una historia. Y entonces Ethical Partners de Ottawa, que es un grupo de abogados e inversionistas privados, compran MindGeek, de, pues, que son los dueños de Pornhub. Parte de las condiciones de venta es la salida de los tres fundadores de Pornhub, Fabian Tillman, Firas Antun y David Tasilo y entonces hasta donde entiendo Es que la única explicación Es que los líos legales Son tan brutales contra Pornhub Que es más barato Para el grupo de abogados comprar la empresa Que la empresa pagarle a los abogados Básicamente no tendrían la suficiente Plata para pagarle a los abogados Para tratar de arreglar todas estas demandas Que ellos tienen Entonces los abogados en vez de Usted no tiene plata para pagarme de todas formas Yo compro la empresa y yo después bueno Obviamente después la venden Pero esa, la única explicación es que necesitan sanear las demandas y continuar con el lucrativo negocio. Pero bueno, si es lucrativo, pues esta gente obviamente no va a soltar ese negocio. Pero sí, señores, MindGeek cambia de dueños. Eh, pandemia, ¿cuál pandemia? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Cuál pandemia? COVID ya no existe. Eh, en uno de los portales COVID con el mejor análisis y datos de información de la Universidad de John Hopkins cesa operaciones. Acordémonos, en estos tiempos pandémicos... Pues que ya, cual pandemia? que es COVID? Yo no sé de qué me está hablando. Hubo una obsesión desde el punto de vista geeky de tecnología y, y fue bastante interesante desde ese punto y sobre todo desde ese punto tan macabro que era básicamente contar muertos de una forma global. Eh, entonces mucha gente, Google, John Hawkins, o sea mucha gente desarrolló portales para tratar de llevar la estadística y el avance de esta enfermedad que sigue. Entonces eh, John Hopkins fue uno de los mejores portales, agregaban noticias, ten, los datos eran confiables, la Organización Mundial de la Salud también paró su conteo de COVID, creo que Google tampoco da ya mucho las estadísticas, parte del problema de no poder llevar las estadísticas es que ya nadie literalmente está contando los casos, ya no hay, ya no hay una fuente gubernamental. Eh, aquí, a partir del 1 de abril, pararon todos los programas contra el COVID, es decir, programas que cubrían la atención médica, los test gratis, eso ha ido parando, ha parado muchísimo. Entonces, ¿pandemia? ¿Cuál pandemia? Eh, yo acabo de salir de un COVID hace 15 días, pero no, esa vaina ya no existe. Y entonces, sí, ¿pandemia? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, viejo? Como diría Iván Duque, como diría el pato Donald, creo. No, era Duffy Duck. Ah, no, era Bugs Bunny. You talking, duck? entonces, you Entonces. Y ahí está el, 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 el letrerito, la caricatura, cuando se quebró el banco este Silicon Valley Bank en California y ahí sí hubo billones de dólares instantáneamente para, para salvar a los bancos o para que no hubiera un efecto cascada, pero esa, plata, esa reunión a medianoche del Senado Gringo, del Congreso Gringo, tratando de aprobar billones de dólares para la banca, eso mismo hubiera podido pagar toda la educación, todas las comidas estudiantiles de los estudiantes de todos los colegios norteamericanos en un año instantáneamente, es decir, ¿por qué se reúnen para eso y no para otro? prioridades, ¿cierto? eso hubiera podido pagar varias veces también la deuda de los estudiantes de los Estados Unidos ¿lo hicieron? no pero en cambio se quiebra un banco y a las dos horas hay una llamada del congreso norteamericano todos juntos para pasar legislación, para liberar fondos, para salvar banqueros perros malditos, prioridades pero entonces como dice la caricatura, es, es un box boni mal dibujado entonces, cuando estamos en ganancia eh, cuando los tiempos económicos son buenos, los CEOs dicen mis ganancias, pero cuando se cae la financiera son nuestras pérdidas. Eh, ese, ese meme es bastante famoso. La última noticia o de las últimas noticias es, y con esto también pandémico: ¿cuál pandemia? ¿De qué me estás hablando, viejo? Esta nota de CBC muy desafortunada, donde dicen que no, que el invierno pasado en Canadá fue genial porque no hubo tantos muertos. Inmediatamente sale alguien y dice, Uah, lea la curva, fue absolutamente mortífero el año 2022 en cuestiones de pandemia, hay que ver el área bajo la curva, no son los picos, sí hubo menos picos, pero fue una cuestión sostenida, se murió un montón de personas, ¿a quién le importa? A nadie. Eso es lo más triste. Esta pandemia ya no le importa a nadie. Como volvemos al punto, pandemia, ¿de qué me estás hablando, viejo? Y entonces cierro con la cuestión de, de Justin Trudeau. Como Justin Trudeau estaba contra las cuerdas, obviamente el primer ministro hace lo que los primeros ministros pueden hacer y es recibir al presidente de los Estados Unidos en Ottawa. Fue todo un show. Eh, los que me ven por social media, por Instagram puede ser, o también por Mastodon, que tengo cuentas Mastodon, porque Twitter se pasé completamente. Eso es last year fashion, baby hay que saltar a Mastodon eh, entonces eh, la visita del presidente de Estados Unidos a Ottawa le permite a Justin Trudeau recuperar, recuperar el control de la agenda mediática, desviar la atención sobre la narrativa de interferencia china sobre las elecciones y una de las consecuencias y trabajando para la narrativa de Joe Biden que hay es la invasión de ilegales a los Estados Unidos, Canadá ajusta el texto que permitía aceptar solicitudes de refugio a través de pasos irregulares de frontera como Roxham Road en New York solamente a 65 kilómetros al sur de Montreal. Este es un costo político calculado, quitándole oxígeno a los conservadores, calmando a los xenófobos quebecoa y arriesgando algo del voto inmigrante. Al final se considera a los Estados Unidos como un país seguro y los inmigrantes deben hacer el trámite de asilo primero en los Estados Unidos. Y al ser rechazados, pueden entrar a Canadá por un paso fronterizo normal y solicitar el refugio. Ajá, la letra chiquita es que si usted intenta entrar a Canadá por un paso irregular como Roxham Road, eres inadmisible en un futuro. Esa letra la cambiaron, entonces esta gente que están devolviendo de Roxham Road a Nueva York no va a poder jamás entrar a Canadá. Y estoy seguro que los Estados Unidos también hicieron lo mismo, en el sentido en que una de las primeras medidas de Donald Trump fue el artículo 48 que permitía a las deportaciones express. De no aceptar, eh, es lo mismo, no aceptar eh, solicitudes de refugio cuando entras por un paso ilegal, el, el río Bravo, eh, a través de México, y es la deportación express. Joe Biden no ha parado el título 48. Al contrario, las deportaciones de los Estados Unidos han aumentado exponencialmente. Es decir, básicamente, la puerta se está cerrando. Y es también un reflejo ante esta crisis del Darien. Le están tratando de quitar vapor a estos trenes de gente ilegal que sube por toda, la, por toda Centroamérica. Y al final tengo una historia que es bastante interesante. Mucha gente se enteró de ese cambio de Roxanne Road literalmente cuando estaban entrando a Roxanne Road. Y esta noticia de CBC narra cómo esta mujer con sus dos niños bebés eh, salió hace casi un año. Iba, creo que la mujer parió en el camino, literalmente. Salió desde África, desde Uganda. Se levantan una visa a Brasil. Llegan a Brasil. En Brasil empiezan a cruzar hasta Ecuador, Chile... Suben, o, bol, o Perú Suben por toda Colombia Por la costa oeste Cruzan el tapón del Darién Y luego empiezan a subir por toda Norteam por toda Centroamérica Panamá, Costa Rica, Nicaragua El Salvador, Honduras Logran cruzar a México Y luego vuelven a cruzar todo México Hasta llegar a la frontera Y luego cruzan el río Bravo Y luego cruzan todos los Estados Unidos En diagonal pues de Desde el suroccidente hasta el nororiente o bueno, al revés desde Arizona y Texas hasta Nueva York y todo para poder llegar a Roxham Road a 65 kilómetros de Montreal, solamente para descubrir que no tienes futuro cuando llegas a Roxham Road es arriesgar la vida y arriesgarlo todo, es porque sencillamente no tienes nada, cerrar las fronteras ¿es el futuro? ¿es una solución? no las crisis, la crisis humanitaria va a seguir eh, van a seguir arriesgando la vida, la van a perder, M lo único que van a aumentar son los muertos en las fronteras, eh, no es una crisis humanitaria, como ha pasado con Europa, Grecia, Italia, reciben a diario, a diario, balsas de inmigrantes, eh, la el, 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 lo que decía en el capítulo pasado del, del podcast, la, el exabrupto de la nueva legislación inglesa, eh, después del Brexit, y con un primer ministro hindú, y con un ministro de finanzas hindú, y con el líder de la oposición de Pakistán, es absurdo. Es decir, ingleses no son ingleses. Y a pesar de eso, pasan Brexit. Y Brexit para aislarse aún más de la Comunidad Económica Europea. Y los ingleses deciden establecer un sistema, de, o están tratando, no sé si va a pasar la ley, no me acuerdo, de donde los inmigrantes de África o que vienen de Europa van a ser deportados a Ruanda. Van a hacer lo mismo que los australianos. Sencillamente se, se, se desentienden del problema y los encarcelan en otro país porque es más barato simplemente tenerlos hasta que se pudran en una cárcel por fuera de las garantías de libertad y derechos de estas eh, como Inglaterra o Australia entonces pues porque en Ruanda o en um, en Ruanda o en las Islas Fiji es una de esas islas del Pacífico donde no hay derechos esta gente sencillamente la dejas en una cárcel porque no hay nada que hacer porque yo no te quiero dejar entrar a este país eso es mucho de donde cortar. Y al final quiero cerrar porque ya, ya resumí, ya fusilé dos capítulos del podcast, eh, 67 y 68. Entonces tengo esta historia. Está un día en la oficina, después de venir de almorzar o cualquier cosa, no importa. Y se supone que es un edificio con seguridad. Es, tiene, un, tiene dos guardias de seguridad en el piso. Tiene más, es una firme seguridad y tienen portería y todo el cuento, pero pues bueno, ese día no. Se abren las puertas del elevador y el anciano gritó Train, ¿cierto? Todos nos quedamos como guau. ¡Wow! Y luego se vuelven a cerrar las puertas. Y vuelven y se abren las puertas porque él vuelve a presionar los botones y vuelve a gritar Train. El ascensor sirena en alguna parte, volvió a abrir las puertas y el anciano volvió a gritar Train. Nos, nos podíamos quedar así todo el día, ¿cierto? Nadie se movía a responderle hasta que yo no sé por qué. Porque la situación ya era absurda. Es decir, es un abuelo, un anciano. ...trabado en un ascensor... ...que lo único que hace es gritar tren... Es como, ...y nadie hace nada, nadie interactúa con él... ...nadie dice nada, nadie nada. los de seguridad no se enteraron... ...o no se quieren enterar... ...hasta que yo no sé por qué... ...llego yo y interactúo con él y le respondo... ...aquí no es el tren... ...está en el edificio equivocado... ...y entonces el anciano me responde... ...bueno listo, entonces dígame dónde es... ...entonces yo le digo, bueno listo, primero salga del ascensor... ...salga del ascensor, entonces ya se fue conmigo... ...todo mundo me ignoró, todo mundo se siguió para su oficina... ...para su reunión, para lo que sea... Yo me quedé con el anciano y el anciano empezó a ir Inmediatamente hacia la otra batería De ascensores que van hacia el hacia, el hacia el parqueario subterráneo y yo le dije, no, 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 no no tampoco, esos ascensores no son Es afuera Es en otro edificio Ah, ok, ok, entonces yo le digo, Ven, vengan conmigo Porque man, yo pasé delante de seguridad Los de seguridad no se enteraron, cosa para inútil Los celadores allá y acá son iguales de inútiles Esos sí, frescos entonces, después de toda esta interacción y de pasar por delante del personal de seguridad del edificio, que no sé, que se aclaró era ajeno a todo el, el drama, salíamos del edificio, le pregunté a dónde iba, quién era, y entonces me dijo, voy para el hospital, y ahí es donde yo empiezo, ok, entonces traté, está, estaba, estábamos en invierno, estábamos a clima de menos 20, pero, pero él estaba como vestido para el invierno, tenía su gorro, tenía su chaqueta, tenía botas, entonces yo digo, ok, está preparado para el invierno. Cuando me dijo que iba para el hospital, le miré las muñecas... ...tratando de ver si tenía como una cosa estas de pacientes de, de hospital... ...por si se había volado de un hospital, por si era un paciente perdido... ...de un hospital psiquiátrico o algo así, pero no, no vi nada de eso... ...y entonces, a pesar de estar totalmente perdido... ...interactuaba y parecía estar como consciente de sus alrededores... ...entonces le dije, ¿para dónde va? Para el hospital... ...entonces me comentó que venía de un pueblo lejano en Quebec... ...no me acuerdo del nombre del pueblo... ...y que necesitaba ir al hospital... Y mientras caminamos los 50 metros hasta la puerta del metro, le di, indiqué las escaleras para bajar a la plataforma del metro. Y le dije más o menos: su tren es tal, ¿cierto? Vaya a tal sitio, llega a tal estación, en tal estación se baja de tal bus. Y el bus, ahí hay un bus, y ¿sí? pregunte y allá lo lleva al hospital. Me agradeció. Entró, se sumergió en las anónimas y insensibles entrañas de la ciudad, solo para después darme cuenta que le había dado mal las indicaciones y que el tren solo lo dejaría más de su destino. Imagínense el trauma del resto del día pensando en el abuelito perdido. Iba para otro hospital. Yo lo mandé para el hospital General Hospital, que no queda cerca de nada. Entonces, básicamente hay que agarrar el tren, porque es la ruta que yo cojo todos los días para venir a mi casa. Entonces, desde el centro... Se sube uno al tren, dirección este, ¿cierto? Eh, va el tren, llega hasta una estación, Hortman. En Hortman hay buses. Y en buses hay un bus, la ruta 40 y pico, que creo que es. Y dice hospital y te deja en la entrada del General. Pero creo que él me dijo General, Civic Hospital. Civic Hospital queda al extremo opuesto o en la dirección opuesta en, la, eh, eh, en el centro. Entonces queda al occidente del centro y básicamente desde el centro no se puede llegar en tren. Entonces ahí es donde no entiendo la obsesión del abuelito por tren, necesito llegar en tren. Pero como les digo, aquí la gente es igual de despistada. La gente dice, la gente tiene este... Y como ustedes me han escuchado hablar varias cosas de los abuelitos, existe como esta cosa de que el tren llega a todas partes, cuando en realidad no llega a ninguna parte, son como es una línea muy pequeña. Existe el imaginario popular de que, ah sí, el tren pasa por el hospital. El tren que en este instante está en obra, hay un brazo norte a sur que sí pasa relativamente cerca al hospital y va a pasar cerca al nuevo hospital que está en construcción o que van a construir en los próximos años. Entonces, yo creo que la gente no distingue noticias y al final lee, así ah, hay una línea de tren que lo dejan al hospital, pero es el hospital nuevo que todavía no existe. El hospital General no tiene llegada al tren, Civic tampoco, la cuestión es cómo se complica la vida. Entonces básicamente mandé al abuelito a la mierda. La mandé a la dirección completamente opuesta y completamente equivocada. Porque para llegar al Civic Hospital hay que coger el bus 85, que no se puede agarrar desde el centro. Hay que hacer un transfer en algún sitio. ¿Había una línea de tren que te deja sobre la línea 85 de bus que te permite llegar al, al Civic? Sí, pero ya no existe ese tren, no ese tren esta no obra. Entonces imagínense cómo fue el trauma de mandar el abuelito en la dirección equivocada. Y así como la última nota rara que me conseguí eh, cortesía de Andrew Greenberg que Andrew Greenberg está en Maston periodista muy famoso de tecnología eh, como les digo, lo nuevo es Maston, pásense a Maston paren de darle plata y sus datos a Eloncito eh, entonces resulta que los hackers le cayeron a esta firma de, eh, de hackers o de desarrolladores rusos que se llama Vulcan y al exponer el código de, de, de esta gente Vulcan, descubrieron que Vulcan le desarrolló la operación eh, o, o, o al gobierno ruso pedazos del código que se utilizaron bajo Sandworm. Sandworm es uno de los primeros y, y devastadores ataques contra la infraestructura de Estonia. Sandworm fue el virus informático. Eh, ustedes me han escuchado este cuento antes, esto está en otros capítulos del podcast, donde básicamente los hackers rusos empiezan hackeando una pequeña firma de contabilidad que tiene un software de contabilidad muy, muy popular en esos países de Estonia, Rusia, bueno, whatever, eh, o en esa órbita soviética. Eh, esta firma de contabilidad, pues obviamente no tiene la superseguridad, hackean el código, infectan el código y luego pues cuando la gente empieza a bajar los updates de este software contable se empiezan a infectar y el virus queda dormido por meses o hasta años hasta que los rusos deciden empezar a atacar y con solo una orden el virus sandworm literalmente borraba los discos, o sea, no esto esto no es ransomware, esto no es de negociemos, oiga a propósito, ¿cómo va el caso de Keralty y Colsanitas? Ya por fin recuperaron la página web, eh, cierro, cierro paréntesis, eh, entonces este Sandworm sencillamente destruía los discos duros, o sea no, si no tienes unos backups muy sólidos de ahí no sales y esto fue a nivel infraestructura a nivel red eléctrica a nivel gas eh, entonces eh, los rusos o según Andy Greenberg, según la nota creo que es de Wired o mentiras, del Washington Post, hackearon a esta empresa Vulcan, se descubrieron pedazos del código de Sandworm, eh, entonces se descubrió que Vulcan trabajaba pues, para las agencias rusas de inteligencia, el FSB, con su cuestión de, tienen una unidad especializada en operaciones cibernéticas, y esto fue lo que desarrolló Sandworm, y también descubrieron pedazos de código diseñados para controladores en trenes y en oleoductos. Y recordemos el caso del Nordstrom, uh, Nord Stream Pipeline que reventaron en el Báltico al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, misteriosamente estallan dos oleoductos en el mar de gas, dos gasoductos a nivel del gas, eh, puede ser. Esa fue como la última noticia. Eh, dejemos ahí una hora, siete minutos, capítulos 67 y 68. Como les digo, un rapidín, un quickie, solamente por mantener el podcast activo. Eh, los, los extraños, los quiero mucho, por favor contáctense. Eh, ahí están los. Ah, bueno, esa es la otra. Anchor ya no es. Anchor eh, es eh, Spotify para podcasters. Entonces, ahí está la, el podcast eh, está igual disponible en muchas plataformas si les gusta el, está el eh, blog eh, de estás interfiriendo por mi zen en wordpress ahí está el link para give me a coffee si les interesa darle una donación para mantener este vicio eh, y nada hasta el siguiente interrumpido capítulo de este podcast 6768 el quickie de estás interfiriendo con mi zen y suerte, nos hablamos. Como siempre, Estos dos, este capítulo del podcast está acompañado por todas las notas y todos los enlaces de qué de noticias y de cosas en el blog que estás interfiriendo con mi Zen. Y ya, dejemos ahí. Muchas gracias. Saludines. Bye.